0: Eleven 大师，请指教。大师，请指教。你好，我是可晴，还有我 k 安，今天又请来了一位老朋友啊！我们欢迎 Music Printer 的创办人 Seren 张雪玲。Hello， 大家好，我是 Seren。e 可能大家听到 Seren e 张雪玲这个名字，哎，已经有听过很熟悉啊，以前听过你的歌啊，很久以
1: 前。所以你有没有想念当歌手的时候？嗯、我比较想
0: 念幕后哎、欸，
1: <笑><笑>我还是觉得我走选择幕后是对的。我自己的性格比较适合幕后啊，嗯，就是我在台前走了一两年的时候，我是很不知在那个啊、呃，在舞台前面要等候、要化妆。去了幕后我，我我反而我的执行力变得很高，嗯，我的产量变得很快。台前的那个娱乐界你都知道，我们都很忙的嘛。然后有时候在台上可能跟你唱歌，然后嗨拜一下，我们就。就没有任何的交流了，嗯、所以那个朋友的那个交界点跟那个连接点是很弱的，我觉得那个时候。嗯嗯
2: 、所以他是不是在那一段时间让你对于音乐的热情有磨灭掉
1: ？热情是没有啦，反而提醒了我一件事情，就是在我二零零八年初《I'm Not The Star》的时候，我的那一张专辑叫做《啊、呃「巨当现实傀儡》嘛，就是要面对自己的现实还有自己的梦想嘛。嗯、我想起其实我当初十七岁为什么会决定去音乐大学读音乐的时候，其实我的梦想是做教育的。嗯、所以我就二零零八年就直接开了音乐学院啊
0: ，就是你一决定说你不要当歌手，你马上就转战去做音乐教育这一块了。对,对对
2: 对对对。所以你一开始的时候有没有遇到什么挑战吗？
0: 肯定有啊，因为我们做
1: 歌手很没有钱啊，嗯、<笑>反而在做歌手那一年消耗了我很多钱，你知道吗？然后还做了很多巡回的活动，都是自己要掏腰包，因为我、嗯、我不是呃有唱片公司的歌手嘛，我是独立音乐人嘛。当时候，二零零多年的时候的歌手都是有一点门面的，嗯、大家都不觉得是网红的世界，他还是走红地毯。啊，坐坐坐好车，保姆车啊,啊，有保姆车这种类型的艺人，那当那个时候很辛苦的，就是我们表面上是没有这种地位，嗯，可是我们出席活动，我们
0: 要打扮到我们有这种
1: 地位，嗯、我们要制
0: 造一个假象，这样子。对，所以我觉得、嗯、哇
1: ，那个时候太痛苦了。我嫁的要小看秋是不能见人的，你<笑>就觉得你明明一点都不高兴，他要叫你笑啊，很多种这样的类型。嗯
2: 、对，就是以前会比较不太的把自己最真实那一面、嗯、透露出来，可是因为现在社交媒体啊，很多的一些影音平台。他都是要看最真实的那个样子嘛，嗯、对不对？才有人感同身受，嗯、知道你在过得怎么样。对对
0: 对对。对对对嗯、现在反而就是呃，艺人网红比较可以做自己，然后整个人的形象比较立体一点，<对>像一个的、啊、真的人呢，有血有泪的人
1: 。我觉得以前也未必是错的，嗯，因为站在企业跟商业的角度，如果我们没有把一个艺人包装成像一个艺人，嗯，遥不可及或者我很想我很想变成他，那其实那个艺人是没有价值的。是、嗯
2: 、我们看到很多的 KOL。网红也是一样的，其实也是一样的。你看他们好像赚很多钱啊，名牌包<對>或者是去这里边去那里玩，其实都是自己给钱的。<對>在这个现在的时代，我们看到很多的年轻人啊，小朋友啊什么、啊啊，他们的
0: 那个志愿啊，在学校填我的志愿的时候，很多真的是希望可以成为可能，呃，偶像歌手啊 ，YouTuber 啊等等。這個是媒体
1: 的力量，等等我觉得是因为中国这几年的这一些歌手歌手的比赛，嗯，导致很多人觉得，哎，这种。工作好像很好玩，很有钱，很风光，所以我也希望走走这种路线。可是我觉得有时候我们要很清晰啦，就是你要做 KOL 或者要做明星。都没有问题，因为行行都出状元，包括可能我做 lawyer 我也要出名，嗯、我做 account 我也想做 account 界里面最出名的，嗯，出名这件事情是没有错的，对。可是你的实力跟实战的经验到底在哪里？我觉得这是最重要的。
2: 是有一些人呢，就可能一些一开始就先尝到了那个甜头，然后就突然间让它爆红。嗯、可是有什么东西可以让你继续的维持下去？这个点要讲一下。
1: Eleven 大师，请指教。音乐人其实也是要学会行政的，也是要会管理，<对>才懂得怎么样去让自己升值。之外呢，其实那个不只是自己的那个音乐生涯的技术技巧，或者是人际管理，其实也帮助到你对那个 personal 的 portfolio 或者是个人品牌，它、嗯、提升的那个过程，你才会知道自己要做什么。如果会制作歌曲了，可是他并没有懂版权怎么处理的话，可能他并不能赚钱。也不能保护自己，嗯，然后现在慢慢我又去另外一个阶段，就是变一个企业人，那是企业”的“业”，这个我自己去设立一个名字。我认为音乐人也应该要企业化自己的生意，嗯，就以这样子来看待。嗯、<对>所以，什
0: 么叫做音乐企业化呢？企业化的意思是说，我们音乐人
1: 不只是做产品，因为当我们在做歌曲，我们制作它就是一个厂家，产品嗯、你就在制作产品，可是这个产品到底要怎样营销，到底要怎么推出市场？到底要怎么样盈利化？嗯，那其实就要企业化，因为当你没有企业的概念，你只是会制造产品，这个就是音乐人的痛点。嗯，那我身边很多朋友都很会制作产品，那我这边是我自己身边很多创作人的案例哦，就是我们签下的创作人，啊、呃，我们都有实际的案例，怎么样？在一般上，你还没有正式明白企业的时候，你制作一首歌可能是八百到五千。应该你们都知道、嗯、那市场价嘛，八百<钱>到五千，其实都有人跟你制作歌曲。<对>可是我们这边的创作人可以做到五万一首歌，嗯、一模一样的做法。到底怎么做到五万？那就是要企业化的去管理是非常重要的。嗯、很多音乐人错误的概念，他认为说，如果我的音乐商业化，我就要失去我自己。其实不是的，嗯嗯、我就要告诉大家的是，我们是专业人。其实不会音乐的人或者企业家，他要用你的时候，是因为他需要你的专业，所以是你来告诉他应该怎么做，不是因为他来告诉你他想要做什么。嗯所以我在这边，我我我前两三年我还没有遇到一个大老板的时候，我常常去服务客户的时候，我会给他三个 demo。我说我收你这个价钱，我给你三个 demo， 你听了选你选。嗯。过后我遇到这个大老板，他就跟我说：“为什么你让人家选呢？这样就是你不够专业啊，嗯、因为你不了解哪一个是最好、欸
0: 。”哎。哦。哇，这句话我醒
1: 了，你知道吗？现在我收回一样这个价钱，可是我只做一次。嗯。而且就很有信心的告诉对方，我给你这个 version， 就是因为这个是最好的。为什么我要给你听第二个好的版本？是没有第二个的，嗯、所以我现在去对接顾客就是百发百中的。呃，重点是之前的沟通，比如说，如果我已经了解了你的需求，我了解你的产品，我了解你的 target audience， 我了解了你的 branding， 我了解了呃这个 founder 的未来想法哦，他要的 branding，、嗯嗯、其实我已经知道完全的东西，为什么还有 option 呢？难道你的 branding 本来叫做 A B C 公司，然后做出来应该是 X Y Z 吗？嗯、是不可能的。所以我觉得问题是出在沟通，嗯、而不是产产品出来了过后才产生说，这么。我觉得不对的。嗯，然后还有版权呢，我用我是永久授权给你，还是我给你一次性的使用呢？嗯，对吧？如果一个品牌音乐它是永久性使用，那我是不是应该要算一百千呢？嗯，对，所以就要看它运用的方法来去决定。到底这首歌应该收费多少，而不是制作费是多少？嗯，
0: 比较大块、全面性的一个服务啦。其
2: 实说到版权这个东西，其实很多人也现在有很多的一些问题。真的，就为什么我听歌要给钱？现在、啊
0: 、<笑>我们之后就来问一下，<笑>请教一下 Seren，Eleven。大师请指教，欢迎继续守着我们的大师请指教。这里除了有我可晴，还
1: 有瓦克安，还有
0: 我们的 Serene 张雪玲。嗨
1: ，大家好，我是 Serene 张雪玲，啊、又是我了。今
0: 天<笑><笑>之前就有聊到嘛，从歌手然后转战去呃做音乐教育，然后现在在做音乐企业的部分。其实我身边也是很多人问我，哎，为什么我们听歌要给钱呢、啊？那串流平台呀、啊，或者是呃在 YouTube 上面呢、啊？其实要不要聊一下音乐版权是一个什么样的概念
1: ？我就问你们，今天你们。去吃杂饭，你们要给钱吗？要啊，要啊，要啊对吧？因为人家要煮啊，要买材料啊。像音乐人也是啊，因为其实听歌，你们就是在付这一个叫做版费、版税。嗯、那这个版税是很低的，因为你不是去给一个呃几十几万的一个价钱，嗯、对吧？你是给一个几块钱、几角钱，然后他们在全球有播放的时候累计回来，嗯、然后加起来就是一碗他的杂饭。嗯，就
0: 是变成说，他们串流平台，他们 subscribe 的时候付的那个所谓的月费，其实就是这一些歌手、这些音乐制作人他们的那些版税嘛，对不对？对，版税就是他的收入啊。
2: 但是有一些呃，音乐串流平台，他们。给的是不是非常非常低？就如果我今天去听一首歌，然后他们给那个版费是很低很低的，是不是每一个平台都不一样的价？每个平台
1: 都不一样，而且串流平台还要还要跟你分成嘛？嗯，所以分成，嗯、比如说串流平台他拿了三十八线、四十八线，那六十八线要分给他旗下的整一首歌，嗯，所以每个人才拿到那么一点点。那当然，在 top ten 或者是 top hundred 的那些歌曲，就会拿到更多，因为它有数据嘛，<对>你可以知道谁谁在播什么歌，播多久嘛。那有数据的方法就很容易去计算，可是好像在店面播歌、表演、现场唱歌这些是很难有数据的，没有办法去计算。其实好像现在有在搞活动的或者店面有播音乐的这一些商家呢，有时你们有给这版税，可是你们给的版税，当你没有 report 的时候，就是说征收版费机构会根据电台的这个。播放率来给版权的这个版税，嗯、那就是说，比如说今天 Seren e 今天写了一首 Jazz 的歌，很红，然后在呃这个 Retail Shop 很多人在播，嗯、可是因为我不是艺人，我没有在电台有机会播我的歌，那其实我版税是很低的。
2: 理解，因为身边也是很多朋友人也是这样说。哎，像你们电台播歌有没有给钱的？是有给钱的，各位。但是我觉得它有一个灰色地带，就比如说我现在我是一家店的老板，然后呢、嗯、我是有给呃音乐串流平台的月费，但是呢我就连
1: 接这一个串流平台，在我的电波给
0: 大家听。那这样子的话，其实是合法吗？
1: 啊、呃，不合法，因为其实如果你看 Spotify 有 Spotify Business， 对吧？嗯、你就以为你你就可以播，其实是错的，因为 Spotify Business 是美国的制度，你在美国店面你播放是对的，可是你在本地播是不合理的。嗯、所以如果一
0: 般的民众，比如讲说他们要宣传他们自己店里面的服务或食物，他们拍了一个影片，嗯、然后想要上传去小红书之类的平台，他们呃可以去哪里找这些所谓不会侵权的音乐呢？
1: 最容易的方法，现在你看，呃， YouTube 其实。是在二零零四年左右就有很管理这个版权嘛？那其实 Facebook 是二零一八年左右才开始的。嗯、那你们有没有注意到，呃 ，IG 或者是这些 TikTok 或者是 Facebook， 它都有一个 Sticker 或者我们叫 Library Music。嗯，你只要从 Library 选出来就没有问题了。嗯、因为 Facebook 就是。为了要让你们安全使用，他去制造了这个 library， 而且这些 library 就是跟原创者拿了授权的，嗯，所以你们就可以安全使用。可是如果你们自己剪接好的，然后你们放上去，那有可能就是会 manually 被 track， 或者是他们 Facebook 有一个系统叫做 audio fingerprint，、嗯、是自动在一秒里面就可以知道你在用着别人的歌曲
2: ，就有很大可能你的那个 video 是没有声音的。
1: Eleven 大师，请指教。很多商家觉得很很开心，哎呀，我上架了，没有被 m u t 可是有没有想过，万一你这个视频是非常重要的？嗯、可是两年后，那一个原创者他不跟 Facebook 合作了，那就是说两年后你的这个视频还是会下架的。嗯、那我们商家这么辛苦花了钱去拍摄了 video， 把视频跟整个广告做了出来，当然希望放在 Facebook 然后是永久性的嘛，嗯、对吧？尤其是一些 documentary 或者解说性的一些产品的一些,、嗯、一,些一些内容。所以呃，不要觉得是买了音乐是一定安全的、哦，很多时候，嗯嗯、所以很多 video house 也没有这个知识在版权方面。是
2: ，但是因为呢，嗯、现在我们看到呃很多的社交媒体崛起嘛，很多的现在流行的歌，的小朋友他们听的歌都是抖音神曲啊之类的。嗯、那这一些他们算是在网络上面的歌手，他们是创作歌手，嗯、但是他们可能也没有版权的哦。这样我们是不是可以随便就用他们的
1: 歌？其实歌曲一旦产生的。时候，他不需要去申报，他也不需要去申请，他是自动化有版权的。哦， oh. 对，全球的这个 understanding 就是这样，只要你有一个 paper， 你写过，你有录过，版权就自动生成的。啊，我们以前就是要先去报名啊，不是讲说没有的，不、啊、需要的。的其实你不用做这个动作，那只要有一天你听到在线上有人用你的歌，你不来做，如
0: 果他来做 cover 或什么之类的话呢？
1: 就是看原创者咯，如果原创者没有不爽就 let it go 咯，嗯嗯嗯、如果原创者有不爽的话，原创者只要 showcase 他是原创者，他根本不用在国家机构申请什么 trademark、t r a d m a r k 之类的，他其实也是可以告你的。
2: 嗯，对，就是可能还在相似度八十八，先一样，就也是可以算是
1: 。那就要看我们有一个 law 叫做的 work of progress， 就是你怎么证明你这一个东西是你的，是你写的。对，可能所以很多音乐人就要开始知道，你写了那个歌词，你觉得不好，你就不要擦掉。嗯、你要 save as version two，version <笑> three， 编曲了你的 DAW 里面的那个 MIDI file， 你不要擦掉，哦、你要 keep， 因为这些叫做。Work of progress 的 proof 来的 <Okay. S 2> 你怎么证明这首歌是你的？然后你就可以跟对方说，对方说是,是我的、啊，你说 OK？ 你拿你的 MIDI 发出来。我可以告诉你，我的 b a 这样子弹是为什么原因、嗯、啊？这个就是一些 work of progress， 你需要 proof 的。上法庭的时候
2: ，哇！所以当一个音乐创作人要有会保存记录的能力耶，哎，对，因
1: 为你要你要有这个习惯、哦、对
2: ，就是有很多，嗯、其实那个 f 会变很多很大的吧？<对>如果你这样子一个一个存起来，嗯、所以
1: 我觉得最快的方法就是 release、嗯、publish， 因为 publish 就是一个最热气的证明，这首歌就是这个人出来的。那如果那个人真的脸皮这么厚，嗯、又想要挑战你，他去操你的话，那这个人也很厉害了。
2: <笑><笑>真的，他也胆子也很大一下哦。啊、哦，原来。
0: 其实我之前在呃看你的 IG 啊，就是看你们的那个 m u s i c p r e n e r 的 IG 的时候，我、嗯、就发现，哎，你们之前还办了一个比赛，叫做不看脸的歌唱比赛。嗯、我觉得这个部分很有趣，我们之后来跟 Siren 聊聊。Eleven 大师，请指教！大师，请指教！你好，我是可晴。你好，我是阿 k e a n 今天的大师呢，依然有我们的 Serene 张雪玲。嗨，大家好，我是 Serene 张雪玲。之前在看你们呃、uh, m u s i c p r i n t e r 的那个 IG 还有 Facebook 的时候，就发现说，哎，你们办了一场比赛，我觉得那名字很有趣。然后那 poster 也是没有人的脸的，就是只有几个字，上面写着<笑>呃不看脸的歌唱比赛。嗯、我觉得很特别，因为老实说啦，现在这社会大家就是看脸的
1: 。其实这一次你看。看到的应该是第二届。我们之前做第一届的时候是爆的，嗯、我们单单一个海报就是黑黑的黑白而已。你知道那个 Facebook 的 comment 多少个吗？四千多个。哇， comment 而已
0: ，一张黑白的海报哎，<笑><对>就可
2: 想而知，其实很多人都很爱唱歌，但是因为碍于大家都觉得现在是看脸的时代，可能他们对
0: 自己的外表不是这么的有自信，<对>然后他们就打退堂鼓了。对啊，而且这个是完全没有放广告的哦。OK， 那个
1: 对，其实很多人也想要表达自己，然后很多人我们发觉到他有那个 v a c i a l 的恐惧症嘛，他不想给人家看到他的脸，嗯、然后他们的声音其实很好听哦，嗯，可是却不好意思的去给别人看到自己的脸。那我在想，我们做音乐这一块，其实主要要的是声音嘛，声音是来得最重要的嘛，嗯，那为什么不可以给这些人一些机会呢？所以这个比赛就这样子诞生了。那当然，我们 musicpreneur 做的比赛，你会很常看到，我们都一定有孵化的制度或者培育的制度的。所以他们在比赛把歌叫上来的时候，我们会有一场活动，就是告诉他说：“诶，为什么这样子的歌不能被录取？为什么这样子的录音数值会被踢出局？为什么这样子的声音是叫做好声音？等等。”所以大家是会学习到的。所以比赛的这些人。通常都给我们很好的口碑，就是说，哦，我今天来参加一场比赛，感觉不是一场比赛，是我经历的一个新的旅程去学习。嗯，所以不是说搞了一场比赛，就是给他知道他是 winner， 然后他就拿了奖杯，然后就拿了现金，然后就走了。我们歌唱比赛的方法一定要教育的
2: ，就是要给他们从这个比赛中学到一些东西，有所成长啊。长了对
1: 啊，因为比赛是为了什么呢？比赛就是为了挑战一些你本来做不到的，或者是比赛过后你优化了你自己些什么东西嘛。嗯。那如果你比赛，你拿到那三百块，嗯、拿到那一千块，熟，然后那一千块你能用在哪里呢？嗯、比如说，我告诉你，你今天这一个声音很好，可是你为什么没有办法唱得更好？是因为可能你的你的听觉训练没有好好的练习，所以你听不到你自己的尾音哪里做得不好。嗯、那你今天赢到了这奖金两千块，你是否可以买一个好的麦克风，去投资你自己去做些什么呢？然后去怎么样培养自己，在下一场比赛，你本来这一场的问题都没有了。像我觉得才是叫做比赛嘛，嗯、那比赛一场比一场进步的才叫做挑战嘛，嗯、而不是一种虚荣心。哦，我比了我的女儿又在拿奖了，哦，我的孩子又在去了什么大舞台。对，我觉得这是很错误的一个方法了
2: 。对，的确我觉得是这样子诶，就好像呃，以前我们小时候都会参加比赛嘛，有时候呢你落选，你根本不知道什么原因的。哎，真的
0: 哎，啊啊、就会觉得哎，我应该也唱得不错吧，我演讲讲得不错，啊、我到底错在哪里
2: e l e 大师，请指教。所以，因为这个不看脸格上比赛，有很多对于自己的外表没有太多自信的人。那你们在跟他们做了一些接触之后，有没有让他们对于容貌焦虑这个东西比较有
0: 所淡化？嗯、我反
1: 而觉得他们在我们这边是很舒服的，而且我们也用了很多这些没有我我可能都没有看过他的脸的，就是我真的是在企业上面我拿到一些 job， 我觉得他声音真的适合。因为就是透过这部看脸比赛，我就把这些声音好的我都留下来，嗯，然后电话、<音> email 我们都有嘛，那我就联系他。那我联系他的时候，我会选择，我也很坦白的告诉他们：，如果你家里有很好的录音设备，那我有工作可以给你；，可是如果你家里没有录音设备，可是你唱得很好，我没有办法用你。嗯，那他们就会很自动的去学啊。那学了过后，是不是也把这一个？他们也带入收入进呃娱乐圈啊，或者音乐圈，嗯、因为他们找老师嘛。嗯、那其实我也无形中帮老师找到钱的，嗯、所以它其实是一个很好的一个生态链的一个一个音乐活动，嗯、它是有让大家都得到大家的好处。也让专业的人可以去扶持新一代的人，嗯，是很有意义的一个活动。是，所
2: 以现在很多人都有容貌焦虑嘛。
1: 我觉得最重要是自信吧。容貌，他，你问我的话，我以前二十岁，我现在也四十多了，我也不可能长成像以前这样。如果一个人有实力、有能力，对社会有贡献，我觉得外表就对你来讲真的是没有那么重要的。那个时候。
0: 可是你怎么样去定义自信这两
1: 个字呢？嗯、有能力解决别人的问题。我们很常听到别人说、哦，我们来到这世界，我们要为自己而活。嗯、其实为自己而活的意思是什么呢？就是你能帮助别人，因为你的价值就是你能解决世界上的问题、商、嗯、场上的问题，别人需要你的原因，这些就是你的价值嘛。那如果你有价值，你还有什么东西是没有自信呢？嗯，根本就不存在了这个字眼。所以要怎样找
2: 到自己的价值？这个是很多人都会很 confuse 的东西。很
1: 多人当初跟我说：“哎、欸、，Seren， 你做这个音乐哦，你不怕没有饭吃吗？你不要投资另外一件事情啊。”我觉得当那一件事情我没有做到专业为止，那我们就不要贪心，因为很多时候我们接受很多自媒体的资讯嘛。嗯我们会觉得哇，这个投资房产好像很好啊、哦，现在很快啊、哦，那个钱很快啊、哦。然后我们就去那边走走。然后哇，明天就讲卖车很厉害哦，然后我们就去接着卖车。卖车啊，保险很很快赚钱了、哦，然后就卖一下保险。我觉得到最后你两头不到岸，你因为什么东西都懂那么一点点。嗯嗯。我们人生如果可以给你活到八十岁，前面的二十岁你是听话照走的一个故事啦。嗯,嗯。然后后来的二十岁你是乱撞的，然后撞到头破血流都不知道自己要什么的。然后最重要的就是四十到六十岁的时候。如果到四十到六十岁你还不选择还不清晰你自己要什么，我觉得就人生就没了，嗯、<哼>就完了。因为呃六十到八十岁就是享受人生的时候嘛，嗯，或者是退休的时候嘛，要不然就是等等病死的时候嘛。<笑><笑>所以我觉得在二十到四十是黄金时间，你要尝试什么样的东西，那一段时间尝试是很好的，可是不可以太多类型，嗯、要清楚自己的能力是什么。我可以做合音老师，我可以去、呃、做编曲人，我可以做制作人，可是一定离不开音乐，嗯、<哼>这就是我的指标。嗯、<哼>然后到了我大概二十五岁左右，我就知道说，哎。一个女生哈、哦，你迟早要生孩子的哇、哦，嗯、我又不是不想生孩子的人哇、哦，我又想拥有家庭的人哇、哦，<笑>这样我就告诉我自己，我应该要有自己的 flexible 的时间。flexible 不一定代表你一定要做老板，嗯，那你打工你要选择一个工作的性质是可以 flexible 的，嗯，那你要拥有什么样的实力跟能力，才能说服你打工老板都给你 f l e x i b l e 呢？嗯、啊，这样就你就要布局了一个五年的时间。所以其实我是一个蛮 organizer 人
0: 。嗯,嗯，刚刚就聊到组织家庭、生孩子这个，也算是你人生当中的一个计划跟一个梦想嘛。<算><笑>那我们之后就来聊聊呃 ，Seren e 私底下可能家庭的这一部分
1: 。Eleven <好>大师请指教。